0: El hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de tan solo 5 años, en las profundidades del canal Tulishek, la tarde del 22 de junio de 2016, alertó a las autoridades policiales de Mexicali y causó la rabia de la ciudadanía a conocer que fue su propia madre y la pareja sentimental quienes no solo la privaron de la vida, sino que causaron que sus últimos días se convirtieran en un infierno, al ser víctima de abuso sexual y agresiones físicas. Esa es la historia de El Crimen de Diana Mía Campuzano Herrera, quien fue alejada de su padre de biológico en Michoacán solamente para morir en manos de su madre y su padrastro en la ciudad de Mexicali. Y estamos nuevamente Eric Reinaga y Miguel Galindo para platicar una historia más de este podcast, del Crimen. Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy buenos días, tardes, noches, que la, independientemente de la hora que nos esté escuchando, sintonizando a través de las distintas plataformas digitales, así es, el caso de Mía sin duda fue uno que estremeció, preocupó e indignó a la sociedad de Mexicali, esto en el mes de junio del año 2016, tras darse el hallazgo de, del cuerpo de, de Mía en las inmediaciones del canal Tulichek. Una historia que pues en muchas ocasiones se habla de que se trató de un caso que se pudo prevenir. Sí, es un caso de donde tanto familiares de, de, los, de este padrastro conocieron a la, a la joven, pudieron dar aviso a las autoridades, sin embargo pues por razones que no se han dado a conocer, es que fue uno más de los eh, de las muertes de menores que han registrado y han pegado aquí en la Ciudad de Mexicali. Y este caso, recordamos perfectamente, es un caso que ya ya tiene tiempo. Sin embargo, no deja no deja de doler. Hay todavía algunas publicaciones a través de, de FEDU donde se pide justicia. Esto a pesar de que pues días después de que se diera el hallazgo del cuerpo, ambos, ambos fueron... Aprendidos, ¿no? Y este caso, eh, para recordarles a todas las personas que nos están escuchando en aquel entonces, en el mes de junio del año 2016, eh, tanto Efren, que es el, el nombre de, del padrastro, como también de, el de Diana Esmeralda, ambos de 23 y 22 años de edad. Bueno, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran? Lo, eh, tanto la madre biológica de, de Diana Mía y el padrastro Bueno, la historia de ellos Se remonta precisamente A Morelia, Michoacán Fue eh, en aquella ciudad eh, Donde eh, la madre de Diana Mía Y Efren se, se habrían conocido Efren, originario aquí De la ciudad de Mexicali, habría llegado hasta Morelia Por una situación laboral Fue ahí donde conoció A Esmeralda, a Diana Esmeralda eh, Diana Esmeralda en ese entonces estaba eh, casada eh, o separada, estabas ya separada de, 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 de Miguel, Miguel, quien era el papá biológico de, de Diana Mía. Miguel Ángel Campuzano, que, pues, con quien se tendrían esta menor, esta menor Diana Mía, y pues problemas que empezaron a causar es que provocaron el divorcio. Así es que pues Diana Esmeralda conoció a Efren y pusieron la relación, esto a pesar de que, como mencionabas, es... Eh, aparentemente tiene la custodia, ¿no? A lo que entendido. Diana decide, Efrén eh, más bien, eh, termina su contrato laboral en Morelia, regresa a Mexicali y es que eh, Diana Esmeralda decide, decide venirse para acá a la ciudad, a la capital de Baja California, con él, junto con la pequeña Diana mía de 5 años. Ellos... Eh, eh, llegan en el mes de mayo, en mayo del año 2016 y habitan un domicilio del fraccionamiento Lomas Altas, esto sobre la calle Lumbreras, en el, la vivienda marcada con el 3033. ¿Por qué esta vivienda y por qué Lo Más Altas? Bueno, es que sobre esa misma calle, a unas casas de distancia, habitaban los padres de Efren. Así es, eh fue en ese lugar donde empezaron a montar la relación, donde empezaron a vivir juntos tanto la pequeña eh, sin saber pues, desgraciadamente que un mes tal vez un mes después de que de arriba a Mexicali pues, sería el lugar donde desgraciadamente fuera pues, no solamente privada de la vida sino donde desgraciadamente vivió el último mes eh, abusos agresiones eh, diversos maltratos por parte de no solo, lo interesante aquí, no, es que no es solamente de Efren, sino también hay algo de responsabilidad, que estaremos comentando poco más adelante, algo más de responsabilidad, eh, sobre la madre natural de la pequeña y de la mía. Y es en esta, precisamente en esta vivienda, donde ocurrieron los terribles acontecimientos, como bien lo mencionabas Eric, desde que ellos llegan aquí a la Ciudad de Mexicali, la menor eh, desagrada a Efren, y él, eh, como medidas correctivas, por así decirlo, golpeaba en repetidas ocasiones a la, a la pequeña, tan solo 5 años, e imagínate la, la fuerza de, de Fren de 23 años, pues la gravedad de las lesiones que le provocaba, tendría eh, moretones, em, hematomas, además de, de evidentes lesiones en el rostro principalmente. Así es, y algo más que, otro más de los métodos correctivos, o lo que, lo que nos, nos avisaron que podría ser de hecho métodos correctivos tú pues sabes esta Fren es el hecho de que también eh, ultrajaba, mediante diversas eh, formas, utensilios, a la menor, quien también pues, era, era agredida sexualmente, otro de los tantos eh, terrores que vio, esta la subomisaba, le metía diversos objetos por recto, por sea algo más correcto. La, la trágica eh, episodio para pasar al lamentable acontecimiento de, del fallecimiento, se remonta al 19, el día 19 de junio, esa madrugada, eh, como recordar, el día 19 de junio, es conocido por ser el día del padre aquí en México, esta madrugada del 19, eh, Efren, tanto como Diana Esmeralda y Diana Mía, un día anterior, habrían estado en casa de los papás de Efren, estaban festejando, era sábado, habrían estado festejando e ingirieron bebidas embriagantes, posteriormente se van a su casa y de acuerdo a la información que se vertió en las diferentes audiencias sobre este incidente, Efren habría golpeado de manera para reprender al Dianemía, pero en esta ocasión los golpes fueron de tal gravedad que la lesiona violentamente en la cabeza. Eh, así es, eh, fue tanto el, la agresión que lo recuerdo pues a, a lo que se ventibelaba en, en lo que se decía, si las audiencias. Fue en esta ocasión que los golpes eh, dejaron tan herido a la pequeña Diana Mía que quedó tendida en uno de los cuartos, en uno de los, de los pocos cuartos que viene a sacarla. Y Efren, sin temor alguno, se dio la vuelta, se fue a su cuarto y se acostó a dormir. Y es que aquí en este punto se estarán preguntando, ¿en dónde estaba Diana Esmeralda, la, la mamá de, de la pequeña? Bueno, de, debido a la ingesta de bebidas, de bebidas embriagantes, era, ella solamente llegó a la vivienda y se acostó a dormir. No sabía lo que ocurrió durante esas horas de la madrugada hasta que despierta y encuentra a la niña tendida en una de las habitaciones. Ella inmediatamente la toma entre sus brazos, intenta reanimarla en una de la, de la, en la regadera del de, de baño y pues lamentablemente... Pues, Diana no, es, no responde. No, ahí es donde momentos. Que causa un poco de, de desesperación. A lo, que, a lo que nos dijeron. A lo que tenemos información. Y es por eso que tanto Estiar Esmeralda. Y Efren. En lugar de pues, dar aviso a la autoridad. De lo que había pasado. Lo que hacen es. Pues, eh, lo trágico. ¿no? Envuelven a la pequeña. En una cortina de baño. Es amarrada con cinta gris. En para, para, ductos. para ductos Exactamente. Esta cinta fuerte, pues para evitar que se pueda soltar. Y no obstante, bueno, no obstante eso, dejan el cuerpo varios días dentro de la vivienda. ¿no? Recuerden que les comentaba que en los trágicos eh, acontecimientos ocurrieron un 19 de junio, el día del padre. Bueno, ellos continuaron los días siguientes como si nada hubiera pasado. Iban a comer a la casa de sus padres, que vivían a solamente unas casas. Y cuando les preguntaban y les cuestionaban por Diana Mía, solamente decían: No, estaba viendo la televisión. O al día siguiente, no, está con unas amiguitas Cosa contraria porque Tenían solo 3, sí, 4 claro. semanas De estar aquí en la ciudad Y pues, claramente No era muy conocida, no tenía muchas amistades Es por eso que Es, es lo raro de ahí, que, no, que no, nunca se les hizo Esta clase de, de situaciones raras A los padres de Diana Esmeralda Digo, a los padres de Fran, disculpen El hecho de que la hija De tan solo cinco años de edad, se quedara sola En una casa, bueno, a las personas Que nos conocen aquí de Mexicali o sea, lo más alta sabemos que es una zona que está bastante eh, pues, golpeada por la violencia. Sí, Digo, figura entre las principales 120 colonias en materia de seguridad aquí en el estado. Y dejar a la niña sola al cuidado de la televisión nomás, pues no, no, no es algo que sea muy común, especialmente para las personas como no, personas que vivan aquí en Mexicali, ¿no Miguel? Así es, y posteriormente eh, transcurren los días... Este Les mencionaba que fue el día en el que la asesinaron, ocurre el domingo 19 de junio, bueno fue hasta el miércoles 22 cuando un, un conocido, un amigo por así decirlo de Efren llega al domicilio para que Efren lo tatuara, a eso se dedicaba y eh, en esa ocasión Efren le comentaba que le disgustaba mucho la niña. Esto por lo que, en el testimonio que luego se declaró la persona, el amigo de Fren, que eh, esta persona, Fren, le disgustaba que la niña, que tomara su máquina para tatuar, jugara con ella, y eso pues, lo molestaba demasiado. Incluso también, eh, les recuerdo que se decía que a Fren le molestaba que la niña comiera mucho, que llorara mucho, y que sobre todo que gastara mucho papel de baño. Bueno, se si fueron unos pocos los detonantes, pero pues fueron las cosas bueno las consecuencias, no pues los actos que desgraciadamente privaron de la vida. Como mencionaba Miguel, fue entonces que le mencionó la situación a este amigo y le pidió el favor, el amigo pues obviamente... ¡Incrédulo! ¡Incrédulo! O sea la situación, ¿cómo me hace decir que acabas de matar a alguien y lo tienes ahí? Pues, pues todo eso, eh, pues le hace el favor, a pesar de esto es que le hace el favor... Eh, en el carro, en el carro del amigo suben, pues lo que él dijo era un bulto, o sea, nunca supo que era. ¿Qué que... imaginas? Un bulto de un metro de. de ¿Eh? Sí, un más o menos, un metro de altura, más o menos, envuelto entre eh, la cortina del baño, y cinta, y todavía recordarás, Eric, una imagen que eh, lamentablemente se compartió, que es muy cruda por sí sola, el cuerpo de, de como mencionabas, de un metro con la parte de la cabeza amarrada a una, al tanque que se utiliza en, en los excusados Exactamente, esa fue, esa fue la imagen, el, la, la terrible imagen que muchos eh, observamos eh, en la labor, en la labor de, de cubrir esta nota, la tarde del 23 de junio del 2016, cuando se informa que a altura de lo más altas, en Canal Tulichek, este canal que no es o sea, a lo mejor no le suena pero en Mexicali es donde se han encontrado varios, varios cuerpos, han tenido varios accidentes y es donde a la orilla o sea, se encuentra el cuerpo eh, sujeto a este registro sanitario y del otro lado se encuentra amarrado a lo que es una piedra a lo que, a lo que tenemos imaginado lo que nos, nos informaron las autoridades es que lo que buscaban Efren y, y Diana es que el cuerpo aparentemente no flotara que se quedara bajo el agua a, pero para su desgracia, pues ese día pues bajó el agua. Así es, y fue precisamente, y mucho comentábamos de, de la basura en los canales de riego, en los drenes agrícolas. Y en este caso fue la misma basura, la acumulación, la acumulación de basura que tapa una de las compuertas y provoca que el agua empiece a descender. Fue así que eh, algunos de los residentes de ahí de lo más altas les extraña la figura humana por así decirlo de, amarrada con el tanque de, del excusado en la parte de la cabeza e inmediatamente llaman a las autoridades esto es nuestro amigo eh, el buzo Barrera que Pobrena. fue el que le tocó esa escena ¿no? sí exactamente él nos tocó entrevistarlo también eh, a, una, a una compañera mía una amiga eh, tocó entrevistarlo y me comenta o sea en la entrevista o sea él eh, lo que hace es toma su radio que está conectado bueno, con la frecuencia c 4 pide apoyo a agentes de la policía municipal, a ministeriales, servicios periciales, eh, para que vengan a ver, porque esto era algo raro, era, era algo inusual. No nomás el hecho de que fuera, eh, como dices, una figura de un poco más de un metro de muerto en una, en una cobija de baño, en una sí, no cortina ver, de, un baño. de baño, sino el hecho de que tuviera la hazaña de que estaba amarrado de las extremidades. Con toda la, la casa, intención. Con toda la intención de que este cuerpo no flutara. Eh, entre él y su hijo eh, son los que sacaron el cuerpo quedando pues, a disposición de autoridades que son los que ya desgraciadamente el abril se percataron será el cuerpo de la pequeña Diana Mía. Hasta este punto también es muy, muy importante decirles que el cuerpo, el cadáver de la pequeña Diana Mía de 5 años estuvo 3 días al interior del domicilio en uno de los cuartos hasta el día de su hallazgo porque el, ellos arrojaron el cuerpo eh, tengo entendido las primeras horas de la madrugada de ese miércoles y fue por la tarde sí, sí. cuando se realiza el hallazgo esta persona, este amigo volvemos al amigo de Fren, cuando ve la información publicada en las diferentes eh, eh, redes sociales en, en los diferentes espacios de noticias aquí de la localidad es que se da cuenta que realmente arrojaron un cadáver él todavía incrédulo dudaba que se tratara del cuerpo de, de la pequeña de 5 años cuando ve la información él es que acude a las autoridades. Y denuncia lo que habían arrojado. Y denuncia a Fren Y a Diana Esmeralda. Exactamente. Aquí. Eh, pues cabe destacar. Volvemos un poco. Eh, hablamos mucho de lo de Fren, Pero sin embargo también. Eh, Diana Esmeralda. Tiene mucho, mucho que ver en el caso. Toda vez que. Eh, al tener la custodia. De la pequeña Diana mía. Eh, en un enojo. En, una, en un ataque de enojo. De rabia. Ella eh, golpeaba a su hija. En forma de chantaje para que el esposo, o sea, el padre biológico de Diana Mía, le depositara el dinero de la manutención. Esto bajo amenazas de que le iba a golpear, esto bajo eh, chantajes de que le iba a matar. Y hasta, si no me equivoco, Miguel también eh, tenía fotografías, le enviaba fotografías de la menor golpeada. Tengo entendido. A este punto, el, el papá biológico de, de, de Diana Mía, Miguel, estaba en Morelia, en Morelia, Michoacán. Cuando trasciende esta nota, porque no solamente se queda aquí en la localidad, se ve, la replican en muchos otros estados, entonces, principalmente en los noticieros, de cadena nacional, a ellos les despierta la alerta, porque daba mucha la coincidencia de que se trata de una niña de 5 años, eh, se trata del espacio muy cerca de donde ellas estaban viviendo, y que incluso, pues a estas amenazas que hacía Diana Esmeralda, inmediatamente ellos se comunican eh, con la Procuraduría Local, eh, se comparten imágenes y se confirma que se trata de, 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 de su hija. Inmediatamente, eh, junto a una hermana, viajan a la ciudad de Mexicali para identificarla en el servicio médico forense. Es el día jueves, siempre creo que es el día jueves, el día siguiente que llega el padre eh, de Diana Mía y las instalaciones de la, del servicio médico forense. Es que se, se confirma que el cuerpo pertenece a Diana Mía eh, Campuzano Herrera, de tan solo 5 años de edad. Eh, ahí también eh, autoridades del servicio médico forense pues, confirman que desgraciadamente pues la joven murió a causa de una hemorragia interna y un intracranial, disculpen, y un traumatismo craneocefálico, eso es golpes derivado de golpes y, y golpes bastante fuertes, golpes contusos, incluso nos decían que pudo haber hecho sido realizados tanto con una, un objeto o con la misma mano, imagínate con la fuerza, la fuerza de fren y la pobre cabeza de Diana mía, no, o sea, no, este es un factor que da el resultado. Así es, incluso ahí mismo también el servicio médico forense se confirma que era sodomizada sí, por sí. su, tanto por su propia madre biológica como por el padrastro, por así decirlo, la pareja de, de Diana Esmeralda, y eh, no... No quiero decir que quizá ella lo consentía, pero estaba enterada de lo que estaba enterada. pasando. Es por eso que también fue detenida. O sea, detenida además del, del hecho de encubrimiento. Porque bien sabía que la niña ya no tenía vida. Al, al día siguiente, cuando despertó, Y pues en vez de dar parte de las autoridades, pues por el labor que le tenía a Fren, pues decidió ocultar la verdad. Es por esto que autoridades realizan las investigaciones eh, correspondientes eh, en, en torno a la, al, al, al entonces ya feminicidio de la pequeña Diana Mía sí, es, eh, los delitos que se le imputaron fue eh, feminicidio eh, violación. Violación, violación agravada esto para Efren y para Diana Esmeralda feminicidio. fue feminicidio agravada por razón Un de parentesco, parentesco. Sí, es el día jueves, entre el jueves y el viernes es que autoridades ya realizan la detención oficial tanto de Diana Esmeralda como de Efren y es hasta el sábado que se hace el, el, la vinculación, el, ¿no? se hace la vinculación, o sea, se hace, ese día se hace la presentación la presentación eh, que decimos porque en esta situación que el, como el caso había causado tanta expectación en la localidad y de hecho coincidimos ese día ahí estuvimos cuando que los trasladan de la comandancia de la policía ministerial a la procuraduría en ese tramo de que te gusta que sea 500 metros, menos de 500 metros, se lo llevan a certificar. ¿sí? Ahí, ahí, estoy, ahí llegamos varios eh, reporteros y nos tocó observar el pasar, tanto de Diana, Mía, perdón, de Diana Esmeralda y como de Fren. Y es una imagen que fíjate, todavía hasta, hasta la fecha. Y después de todo lo que nos ha tocado cubrir y narrar. Es, me, se me queda muy grabada el, el rostro de ambos. El de Fren como si le doliera cada paso que daba. Eh, que igual a lo mejor le pegaron su calentada ahí los de la no. ministerial. Igual dicen que eso no Disney. pasa. No, para nada. <risa> Pero era una cara que ciertamente expresaba dolor. Y expresaba como fastidio y Diana Esmeralda eh, como si nada lo inmutara como si no creyera realmente lo que estuviera pasando eso es algo que también se vio ya dentro de las audiencias eh, de hecho este mismo día se hizo la audiencia de formulación esa es la, la famosísima primera audiencia donde se les informa ¿sabes qué? Pues vamos a abrir una investigación en su contra por ser probables responsables porque aquí sabemos que en México nuestro amado código nacional de procedimientos penales es que ustedes eh, inocentes de que se demuestre lo contrario eh, se han presentado ante un juez donde se les dice que serán investigados por el feminicidio de Diana Mía eh, Camposano Herrera y la violación agravada de esta joven. Bueno, este ha sido el caso criminal que les narramos en esta ocasión. Ellos, eh, tanto eh, Efrén como Diana Esmeralda, se encuentran, se encuentran internados ya en los centros penitenciarios aquí en, en la localidad, en la entidad. Y esto ha sido todo por esta ocasión, este caso criminal que eh, estremeció y como les repito, preocupó mucho e indignó a la comunidad aquí en México. Sí, no, síganos sintonizando. Recuerden, déjenos sus comentarios, sí, sus opiniones. Si de ustedes desean algún que investiguemos algún caso en particular bastante sonado aquí, pues dejen enviarnos también sus comentarios a través de nuestras esto, diferentes esto, redes sociales. es donde estamos, es la de... La de Miguel, Miguel, sí. el Miguel Galindo, el Miguel reportero, ahí Miguel nos Galindo, pueden encontrar. Y también el Naga Reporter, ahí nos pueden encontrar, para cualquier cosa, ahí eh, donde esta, estamos publicando esta clase de, de, de podcast para, para ustedes. Bien, nos vemos, hasta la próxima.